Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Lali Rabé-Harrison, consultante en production et fondatrice du African Fixer Guild. Elle exerce dans beaucoup de pays d'Afrique et défend dès qu'elle peut les talents africains et le continent comme destination de tournage aux multiples visages. Bonjour Lali. Bonjour Karine, enchantée. Content je t'en prie, de tous les métiers du cinéma, tu as certainement choisi l'un des plus éprouvants physiquement. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou bien est-ce que c'est lui qui t'a choisi En d'autres termes, quel a été ton parcours pour arriver à ce métier qui est très peu connu en fait Alors Karine, oui, effectivement, ce métier est très peu connu. Généralement, quand on emploie le mot de producteur, il y a un espèce d'amalgame qui se fait sur toutes les couches de ce qu'englobe la production. Et euh, il est très rare que le grand public sache que euh, on, quand on a producteur, on a produ producteur délégué, producteur euh, exécutif. exécutif. On, confond, on confond même parfois avec, euh, avec directeur de production. Et quand on commence à aller en plus dans la traduction en anglais, alors là, je te raconte. encore autre chose. <rire> alors, explique-nous ce qu'est exactement ton métier. Alors, euh, au-delà de la production exécutive, moi, je me définis beaucoup plus comme une consultante à la production. Euh, indépendante et spécifiquement sur l'Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'une société de production euh, me contacte euh, et qu'elle a en tête de tourner un épisode dans un pays spécifique d'Afrique, elle va me demander en fait euh, de l'assister et de l'accompagner dans la mise en place et l'organisation de cette production. Je vais donner un exemple de ce qu'on a fait, euh, de ce qu'on est en train de faire. On est en train de réaliser pour une société américaine, donc je ne peux pas dévoiler le nom, désolé parce que c'est confidentiel, euh, l'épisode euh, d'une série documentaire sportive qui porte sur le fitness, ici à Madagascar, en plein confinement. <rire> donc, c'est très stratégique parce que le pays est toujours fermé. Donc, euh, ça implique qu'on doit, euh, qu doit obtenir une autorisation euh, d'atterrissage de de, déjà de l'équipe ici, sur le pays. Ensuite, une autorisation de circuler mettre en œuvre euh, vraiment toute une logistique particulière qui soit afférente à, à ce contexte de, de, de frontières fermées et euh, d'infrastructures touristiques dont beaucoup sont à l'arrêt. Voilà, donc c'est en gros euh, mon métier et euh, sa difficulté qui est un peu accrue, mais qui est très intéressante euh, avec cette, cette, cette crise sanitaire. D'accord. Donc, en fait, un, un, une consultante en production, elle doit savoir faire preuve de réactivité, aussi de créativité pour faire face à toutes les situations, puisque euh, donc nous sommes en plein COVID et quand même, euh, tu arrives à tourner, à, à faire des tournages et à mettre en place des actions pour que ça se passe, pour que ça ait lieu venir uniquement de moi, c'est le cinéma, c'est déjà un travail d'équipe. La production, c'est toujours un travail d'équipe. On n'est pas là sur son petit piédestal ou alors dans sa petite bulle et on va mettre en place la logistique, plus la pré-production, la production et la post-production. On ne va pas être et le caméraman et le producteur et le gars de l'électricité et la restauration et les gens qui sont derrière et qui nous aident beaucoup et qui, par exemple, portent tout l'équipement. Chaque, chaque corps de métier compte est indispensable et encore plus dans ce contexte très difficile. Euh, dernièrement, pour un producteur américain en Tanzanie, on a dû faire du remote filming. C'est-à-dire que nous avons, euh, nous avons tourné en gros un documentaire sans le réalisateur qui a dû rester aux États-Unis, qui n'a pas été autorisé par sa boîte de production à venir en Tanzanie. Donc, on a recruté un réalisateur tanzanien que le réalisateur américain a choisi. Il était très étonné et très heureux de voir tous les talents qu'on avait en tant que, photo, que directeur de la photographie en Tanzanie. Je lui ai envoyé trois CV, trois showreels, trois bandes démos. Et il a eu le coup de cœur pour un en particulier qui avait déjà une longue expérience sur du long métrage, de la publicité, aussi du broadcasting. Donc, quelqu'un qui était très expérimenté et très talentueux. Et on a tout fait en remote filming, c'est-à-dire que grâce à un système à distance, euh, le réalisateur pouvait piloter des États-Unis le, euh, le tournage en Tanzanie. Et en plus, je n'étais pas là. J'étais là à Madagascar puisque je ne pouvais pas venir. Donc, Absolument ce extraordinaire. C'est quelque chose qui se fait déjà alors, puisqu'il y a l'équipement pour. Oui, écoute, euh, l'Afrique est vraiment euh, euh, au fait de la technologie, contrairement à ce qu'on peut penser au niveau international. Parce que généralement, quand on dit Afrique, bon, déjà, on met, on met ça dans un fourre-tout. Mais les possibilités de tourner, euh, euh, ben, je vais te donner un exemple, euh, qui peut paraître évident comme ça, euh, Soudan du Sud ne sont pas les mêmes qu'à Madagascar, ne sont pas les mêmes qu'au Kenya, ne, ne sont pas les mêmes euh, qu'au Bénin. Mais là, on a eu de la chance en Tanzanie, on a euh, une, une, vraiment des moyens qui nous permettent 
d'exploiter euh, ces, ces, ces systèmes de, de, de tournage à distance et donc de, de, de production à distance. Le tournage a eu lieu, la pré-production a eu lieu pendant quatre jours, le tournage a eu lieu pendant deux jours avec grand succès. Et les clients aux États-Unis étaient assez, euh, assez étonnés de la maîtrise. Oui, oui, certainement. Euh, qui, qui avait avec l'équipe. Donc, sur un petit moniteur, le réalisateur qui, euh, qui est en géorgie pouvait regarder tout ce, que le, tout ce que le directeur de la photographie et le producteur local, donc notre fixeur, Eugène, euh, euh, tout ce qu'ils étaient en train de filmer sur la reine simultanément. Et il pouvait y apposer en direct des corrections en disant euh, on va peut-être demander euh, euh, aux au characters d'être beaucoup plus vivants, de montrer un peu mieux, on va faire un, un plan un peu plus gros sur les mains pour voir ce qu'ils brassent. C'était un champ de cacao, donc on voulait vraiment voir le, 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 le travail au quotidien, c'était important. Donc tous ces détails qui sont euh, possibles, alors au début, on a, on a toujours un petit peu peur parce qu'on se dit que c'est un nouveau challenge, est-ce qu'on va y arriver Est-ce que est-ce que, est que le présentiel qui est tellement important, et spécialement pour des métiers à dimension humaine comme celui de la production, vont être les mêmes Et finalement, oui. Bon, évidemment, je ne vais pas te mentir en disant que oui, on a réglé tous les problèmes et oui, on peut faire totalement abstraction du fait de travailler ensemble. Surtout qu'une des dimensions très importantes de ce métier, ce qui est formidable, euh, c'est qu'on a la chance de permettre euh, à, à des, euh, si je peux me permettre de dire ça, à des équipes occidentales qui ne connaissent pas encore l'Afrique de découvrir les réalités de ce continent. Non seulement des professionnels, mais vraiment une culture qui est… Euh, est enfin, Excuse-moi de, de le caricaturer un petit peu, mais on n'est pas à l'époque de, de Fatoumata qui va au QI. C'est qu'on a des jeunes euh, qui n'ont pas, pas forcément fait d'école de cinéma, mais qui peuvent manipuler une caméra cinéma, qui sont de, de expérimentés à très expérimentés. Et euh, je pense que ces rencontres sont vraiment des vecteurs de paix, en plus d'être euh, une expérience for, euh, humaine et professionnelle formidable. Voilà. D'accord. Ah ben, je suis très contente d'apprendre qu'il y a ce genre de solution euh, pour les tournages en cette période parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Alors, dis-moi, euh, quels sont tes clients Quels sont tes types de clients Alors, au jour d'aujourd'hui, ça fait cinq ans que j'organise des, euh, des, des, des productions dans, dans, dans plus de 30 pays d'Afrique. Euh, mes clients sont variablement euh, des sociétés de production euh, spécialisées sur la vidéo, sur le documentaire, sur le long métrage. Toutes les, il n'y a aucune demande qui se ressemble. Donc, le profil de chaque, de chaque client est généralement une société de production ou alors l'émissaire d'un grand groupe de communication ou alors parfois des institutions, mais c'est quand même plus rare. Là, ça a été le cas exceptionnellement pour Madagascar, mais ça, ça arrive un petit peu moins souvent. Voilà pour qui on travaille. Et est-ce que tu peux en nommer quelques-uns que tout le monde connaît Bien sûr. Alors, je peux vous nommer CNN, je peux vous nommer BNN Vara, qui est la télé nationale hollandaise. Je peux vous... Vous citez Arte, je peux vous citer Euronews, je peux vous citer Netflix, je peux vous citer aussi des grandes marques de mode comme Prada ou comme Veromoda, par exemple. Voilà. D'accord, quelques... très bien. Et à quel moment est-ce que, à quel moment de leur projet, euh, les clients euh, te contactent Alors, la grande chance que j'ai par rapport à un producteur justement qui doit solliciter, trouver les financements. Euh, moi, on vient au plus quand il y a déjà des sous pour la production, quand le projet est déjà confirmé. Donc, ça dépend, ça dépend de la nature du projet. Si, par exemple, c'est un, un long métrage, on peut, on peut me solliciter au moment du développement pour déjà me, de, me, me, me demander des conseils sur le lieu idéal de tournage. Actuellement, euh, j'ai été sollicitée pour euh, donner, euh, donner un conseil sur le, les, 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 les lieux, pas un seul lieu, mais les lieux en Afrique où une série télévision fantastique peut être tournée. Donc, les, euh, les critères en fait, de, de, de choix portés, bien évidemment, sur les pays, sur euh, les, capacités, euh, les capacités de ces, de, de ces pays à, à, à accueillir et à organiser des productions de grande envergure en termes d'infrastructure de cinéma. Est-ce qu'il y a des studios Est-ce qu'il y a de la de la VFX, est-ce qu'il y a des directeurs de la photographie déjà renommés et, très, et avancés sur ce type, sur ce type de projet Est-ce qu'on a les caméras pour Une, deux, trois, quatre, cinq, dix, vingt, trente. Est-ce qu'on euh, est qu peut accueillir 100 ou 200 personnes qui vont venir des États-Unis, du Japon, de France pour loger euh, C'est quand même une série, donc ils seront présents pour, pour 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 jours. On doit vérifier aussi les, les, les infrastructures euh, touristiques euh, sur ce pays. Donc, j'ai été amenée à conseiller, par exemple, cette, cette série qui est en développement, à ce stade de développement. Ça peut être aussi une série documentaire, comme c'est le cas pour cette série fitness. C'est le 23e épisode qui va être tourné pour cette série-là. 
et j'interviens alors que euh, le producteur a déjà fait ses petites recherches sur Madagascar. Euh, il a déjà dix lieux euh, où il pense tourner et je dois valider avec lui si ces lieux au mois de janvier, parce que c'est très spécifique, mmh. sont des endroits qui sont déjà premièrement accessibles. Est-ce qu'il y a la sécurité à ces endroits-là Il y a par exemple une partie du sud de Madagascar qu'en ce moment on ne peut malheureusement pas recommander, mais on a proposé une alternative. Donc, c'est au moment où la production est déjà, c'est du prêt à tourner, mais c'est une recommandation, donc chose que je vais faire en pré-production, je vais aller avec mon fixeur sur place pour qu'on vérifie les distances, le temps que ça va prendre, pour qu'on aille voir les chefs de village pour leur demander l'autorisation, la confirmation de pouvoir les tourner là-bas. Il y a toutes les formes de diplomatie à l'africaine aussi qu'on applique euh, euh, dans ces moments-là. Donc, j'interviens… C'est la diplomatie à l'africaine Alors, c'est là qu'on sait qu'on ne tourne pas en Europe et il euh, n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est là que je pense que les fixeurs sont des personnes formidables et que les, euh, tous ces professionnels natifs d'Afrique font la différence avec des expatriés qui vont… Qui parlent. Attention, hein, tout le monde est bienvenu, mais je pense vraiment que quand on est natif d'Afrique, que par exemple au Bénin, on, a, on, on parle le fond, on est plus à même de venir dans un village pour demander l'autorisation au chef de village, au chef Vaudunsi, si on peut filmer un rituel. La demande se fait en fond et avec une, une culture qu'on a eue depuis la naissance. Donc, la diplomatie africaine, ça va, ça va consister à me dire à ma productrice ce qu'il qu faut, euh, quelles sont les, les conventions d'usage pour venir demander la permission. Il ne faut pas oublier que je suis quand même une femme, que je suis quand même relativement jeune <rire> et que euh, sur la perception de la femme, sur la perception... Euh, euh, du, de l'intergénérationnel, il y a quand même quelque chose de, de toujours très important avant de, avant de demander une autorisation de tournage à un endroit donné. Donc oui, c'est ce que j'appelle la diplomatie à l'africaine. Quand on va par exemple à Pemba, euh, qui est la deuxième île de Zanzibar, avec Ouinja, euh, quand on va voir euh, le calife, qui est chef de village, enfin ça m'est arrivé, quand on va voir, ce n'est pas une généralité, mais en tout cas sur cet endroit où je suis allée, mm -hmm. j'ai ramené avec moi 20 pagnes, 20, 20 pangas euh, tanzaniens pour l'offrir à chacune des femmes du calife. Par exemple, ça faisait partie des conventions. Au Togo, on va être invité à s'asseoir, à parler avec certains chefs du village, dans le nord du Togo en tout cas. Euh, ma ma, ma fixeuse euh, togolaise, euh, Laura Pegli, m'a expliqué, Lali, quand tu viendras, ce qu'on va faire toutes les deux, c'est que je vais te présenter, on va s'asseoir, il y aura un repas au cours duquel il y aura de la nourriture, tu dois finir ce qu'on t'offre et tu, tu, tu seras invité à boire un alcool local et il faut le finir aussi. Voilà, c'est ça la diplomatie africaine. Okay. Ça, ça vraiment… Ok, c'est connaître vraiment les us et coutumes locales pour ne pas choquer, pour pouvoir savoir ce que vous pouvez vraiment faire avec une équipe de production, en fait, c'est ça. Exactement, et ça, ça ne peut se faire qu'avec un fixeur local et natif. Parce qu'il y a vraiment, en plus de la maîtrise des codes, il y a quand même quelque chose de fondamental qui s'appelle la langue, la langue maternelle. Et je pense que ça, je ne vois pas une personne expatriée, par exemple, apprendre le Yoruba comme un Nigérien ou un, ou un Béninois natif. Je ne veux pas offenser les, les expatriés en disant ça, hein, mais c'est la raison pour laquelle je défends cette idée avec l'African Fixer Guild. Par exemple, ici à Madagascar, on a la langue, le Malagas officiel, mais si je vais dans le sud ou si je vais sur la côte, on va parler la langue Betimsa ou la langue Andjoui, qui sont des langues complexes, qui sont des langues très poétiques. Donc, même si on les a apprises, l'usage des mots est quelque chose de très subtil. La sensibilité, la sensibilité de telle ou telle région à Madagascar, il faut la connaître avant de venir de, demander une telle autorisation. Donc, il y a aussi... même toi, tu as besoin d'un fixeur malgache donc pour, pour maîtriser ces subtilités Exactement, exactement. Et dans, on, a, on a plusieurs pays d'Afrique où c'est le cas, euh, voilà, où chaque, 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 chaque région va avoir ses propres coutumes et les coutumes sont différentes. C'est pour ça que l'idée d'une Afrique fourre-tout est vraiment quelque chose qui me dérange et c'est quelque chose que j'ai souhaité défendre avec, avec ma guilde. On ne peut pas dire que, que je ne sais pas moi, que, que, que le Congo RDC, c'est la même chose que Madagascar, qui est la même chose que l'Ouganda, qui est pourtant frontalier, qui va être la même chose que le Maroc. OK, donc, donc il faut euh, vraiment arriver à à différencier, que les gens apprennent à différencier. Et toi, donc, tu interviens pour le conseil. Pour quelqu'un qui cherche un paysage spécifique, tu pourras leur dire, allez plutôt dans ce pays-là plutôt que tel autre, parce qu'il a tels atouts, il représente un peu quelque chose qui va dans, dans l'esprit de votre contenu, en fait. Alors, notre vrai, notre vrai intervenant et notre vrai conseiller, ça reste notre fixeur local. Moi, je suis là pour faire le pont entre les deux rives, puisque j'ai eu la chance d'avoir les deux cultures. Je suis franco-malagasse. 
Et à partir de ce moment-là, je, je comprends quand même les, les conventions de la diplomatie africaine que je t'ai exposées, mais mm -hmm. aussi les attentes d'une équipe de production internationale qui, est la plupart du temps, qui vient pour la plupart du temps du monde occidental et, euh, et euh, à qui je peux, euh, je peux, que je peux éloigner d'une espèce d'image exotisante qu'il pourrait mm -hmm. avoir et qui pourrait compromettre quand même euh, l'entente euh, entre ces équipes-là et, euh, et les populations locales. Et ça fonctionne très bien grâce à nos fixeurs, j'insiste. D'accord, très bien. Euh, euh, quels sont les deux ou trois euh, avantages essentiels que les producteurs étrangers recherchent quand ils, vont, quand ils veulent tourner dans un pays africain Est-ce que c'est plus la défiscalisation, le fait d'avoir des visas et des autorisations facilement euh, un, un lieu, une institution qui répond à toutes leurs questions Qu'est-ce qu'ils qu préfèrent quels sont les avantages qu'ils recherchent plutôt Alors, euh, le, le premier, la première obligation quand même, pour, pour toute, avant tout intérêt, pour toutes pour toute sociétés de production, que ce soit en Afrique ou en ailleurs, c'est bien évidemment la sécurité. Donc, à partir de… Il y a des sujets qui sont très sensibles. Il n'y a pas très longtemps, il y a une équipe, il y a une équipe de télévision turque qui nous demande de filmer localement un sujet sur Areva. Euh, avec les événements récents qu'il y a eu au Niger, ça c'est des choses euh, se, ou sur lesquelles on, per, on, on se permet d'émettre une réserve avant de répondre oui. D'accord. Ils insistent quand même. Donc voilà, donc la sécurité en premier lieu. Mais, mais euh, ce, qui, euh, ce qui intéresse le plus les producteurs, euh, euh, après évidemment l'obligation de la sécurité, c'est euh, la diversité des histoires qui n'ont pas encore été racontées euh, et qui portent sur l'Afrique. On va pas maintenant au-delà de la culture, mais on va sur des moyens, euh, en fait, sur un fonctionnement euh, au quotidien qui raconte des histoires de personnes formidables, euh, de personnes extraordinaires évoluant. Et là, on a vraiment une espèce de, on a un storytelling incroyable avec un espèce de stock d'histoires. Et ces dernières années, c'est parce que je pense que longtemps. Il euh, y a eu encore un a priori sur le continent africain en se disant « Ah, c'est trop compliqué d'aller tourner en Afrique. Ah, c'est pas intéressant d'aller filmer en Afrique. Ah, c'est dangereux d'aller tourner en Afrique. » Ou « Ah, il n'y a pas les capacités pour aller tourner en Afrique et ça va être euh, peut-être financièrement de, euh, euh, difficile. » Donc, la qualité des histoires, la qualité des contenus, la qualité culturelle, et évidemment, enfin évidemment, je dirais que le, le, le troisième point, ça porte quand même sur euh, cette cette exception au niveau des, des paysages qui est quand même d'une beauté époustouflante. À l'heure où, euh, un petit peu partout dans le monde, on, a, on doit se, conforter, euh, se, se confronter, pardon, pas se conforter, mais se confronter euh, au choc, au, au, à tous les chocs du changement climatique. En Afrique, on a encore énormément de lieux qui sont préservés, qui sont des décors formidables. On a eu beaucoup de répétitions sur des lieux qui étaient très connus, euh, filmés, surfilmés. Ben, je vais te donner des exemples de lieux super safe, mais qui ont été déjà beaucoup vus au cinéma, comme Dakar au Sénégal, ou comme chez moi à Madagascar, les signes de Bémar ou l'allée des Baobabs. Euh, voilà. On y reviendra tout à l'heure, mais avant, j'aurais voulu que tu me racontes, donc après la partie conseil, une fois que les équipes sont sur place, est-ce que tu peux me raconter une journée, je pense qu'il n'y a pas de journée type, mais une journée d'une productrice sur un tournage en Tanzanie ou ailleurs Quelque chose qui t'a vraiment marqué. Alors, le, le, la veille, on a déjà vraiment fait toutes les vérifications logistiques pour être sûr qu'avant de partir, avant de prendre toutes les voitures et d'avoir embarqué tout le monde, on ne manque de rien, euh, ni de tout l'équipement, euh, que les sièges sont nickels, qu'on va avoir suffisamment à boire, à manger, qu'on a suffisamment d'essence, que les voitures sont en état, etc. On le fait la veille. Mais le matin, une heure avant le crew call, c'est-à-dire l'heure où tout le monde doit se réunir euh, au point de rendez-vous pour partir, on refait cette vérification encore. J'ai eu, par exemple, à Zanzibar, euh, la surprise très étonnante un matin de voir que les glaciers étaient effectivement approvisionnés, mais sans glace. Bon, pour des... <rire> bon, des glaciers bon, sans glace, bon, l'utilité... Voilà, pour une équipe danoise qu'on accueillait, qu accueillait et qui n'a pas trop l'habitude de température euh, à 33 degrés, même si on a la clim, je pense que c'était indispensable qu'on cherche la glace. Donc, Dieu merci, dans ces cas-là, c'est là, tu vois, que ce métier-là est vraiment euh, te challenge. Ça a l'air de détail comme ça, mais c'est important. On ne peut pas se permettre euh, 
euh, de laisser quelqu'un quand même euh, pris au désavoir d'un climat qui ne lui convient pas et euh, lui faire manquer d'eau fraîche. Donc là, on s'arrange avec le restaurant et on trouve de la glace quand même. Et on fait en sorte, le jour d'après, de ne plus faire la même bêtise. D'accord, ok. Donc, euh, les tournages ont lieu dans le désert, euh, au bord de la plage, etc. Alors, d'après ton expérience, quel est le pays africain qui euh, facilite pardon, le mieux euh, les productions internationales alors, je, je, là, je vais, je vais citer de, de, de grands territoires cinématographiques qui ont vraiment fait preuve d'innovation et de compréhension des besoins de l'industrie cinématographique ces dernières années. C'est le Rwanda, qui est un pays formidable tourné, déjà avec, avec une, une, une film commission très efficace, très structurée au niveau des autorisations, avec des process clairs, un, un site Internet accessible, des informations très faciles à trouver. Euh, des, euh, des films Pixar aussi qui sont déjà euh, reconnus par le, par le gouvernement donc on n'a pas le risque de tomber sur un escroc parce qu'on a un petit peu partout maintenant euh, des, des wannabes, des, des, des films Pixar qu'on ne connaissait pas du tout et dont on ne connaît pas du tout l'expérience et qu'on ne peut pas recruter tout simplement parce qu'on n'a pas la garantie que ces gens-là euh, sont ce qu'ils prétendent mm -hmm. euh, le Rwanda aussi des, quand même des paysages formidables euh, une faune et une flore qui sont vraiment vraiment euh, fantastiques et des infrastructures touristiques qui sont très, très, très bien conçues pour accueillir les tournages. Donc, le Rwanda, Film Destination. Tu me coince la question. Le nouveau numéro un, parce que son expérience du cinéma n'est pas si ancienne que ça, comme terre de tournage. Peut-être que c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Et pourtant, je trouve que ce pays a vraiment su... Euh, adapter en fait une offre euh, aux standards euh, des tournages internationaux en plus d'avoir de l'équipement et d'avoir vraiment des personnes très compétentes sur place et d'avoir le voisinage de pays importants comme l'Afrique du Sud ou le Kenya pour s'approvisionner en équipement si jamais il en manque euh, donc le Rwanda très intéressant le Kenya pareil euh, le, le, la film collection du euh, du Kenya est très réactive. Par, je, par exemple, au mois d'avril, au mois d'avril, je leur ai demandé comment ça se passait pour les tournages. Maintenant, euh, je, leur, je leur envoyais euh, une demande. Déjà, le site est à jour, les informations sont à jour, euh, de façon très transparente. On sait, on sait exactement en tant que producteur international qu'est-ce qu'il y a à payer, à quel moment. Euh, on a une liste aussi de tous les producteurs euh, qui sont euh, reconnus euh, par, euh, par euh, le gouvernement kenyan pour mmh. pouvoir euh, euh, pour pouvoir, pour pouvoir assurer des services à la production pour les producteurs internationaux. Donc là, là aussi, on, a, on, évite, on évite les problèmes de ce cas. Il y a quand même euh, au Kenya de l'équipement et des, des techniciens qui sont super expérimentés et qui font un travail formidable. Euh, J'ai notamment sous mon aile deux, deux, deux directeurs de la photographie que j'espère pousser à l'avenir parce que c'est des personnes que j'ai connues il y a deux ans et euh, qui, je pense, iront très, 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 très loin. Mais on en a beaucoup. Et ce qui est génial avec le Kenya, c'est que euh, tous les projets d'envergure sont possibles. Alors, on, on a Hollywood qui vient au Kenya, mais si vous voulez tourner une publicité, c'est très facile. Si vous voulez faire un film institutionnel, il n'y a aucun problème et c'est très rapide en, ter en, ter en termes de, de réponse. C'est-à-dire que si vous êtes coincé et que vous avez besoin pour la plupart des projets qui sont quand même simples, on va dire, si vous ne voulez pas filmer, je ne sais pas moi, un hôpital ou alors euh, une base militaire, si vous si vous voulez tout simplement tourner au centre de Nairobi, dans un quartier un peu branché, parce que vous voulez faire, par exemple, un sujet sur la street food, en deux jours, vous pouvez avoir l'autorisation de tournage avec un bon fixeur. Normalement, en, en deux, quatre, deux jours, c'est quand même exceptionnel. Et Là, donc, c'est un autres. troisième pays qui te vient à euh, un, un incontournable, quand même. Oui. Euh, je dirais l'Afrique du Sud, bien évidemment, qui, euh, qui a déjà, on peut, on peut dire qu'il y a une, une industrie en Afrique du Sud, qui est historique, qui est connue, reconnue, renommée, justifiée, parce qu'on fait quand même des choses formidables là-bas, tu peux vraiment assurer une production de A à Z en Afrique du Sud sans avoir besoin de te déplacer. Euh, on a des studios qui sont fantastiques et qui, proposent, qui couvrent quand même tous les besoins possibles et imaginables en termes de production. Alors, tu peux autant aller sur du, blog, du blockbuster que sur du film un peu plus confidentiel que sur de simples publicités. Et en plus, on a des talents et on a quand même une diversité au niveau de la population et au niveau des, des, des expatriés qui permettent de trouver des talents sur place et de ne pas avoir les problèmes de visa ou les choses comme ça. Et en plus, c'est un pays anglophone. 
Je regrette d'ailleurs un petit peu euh, que la place des pays francophones à ce niveau Alors, on ne a soit pas dans le de francophones, euh, anglophones et à nouveau francophones. Donc, on va considérer que c'est un pays francophone. Dans ta liste. Comme ça, il y aura quand même un pays francophone. Alors, donc, tu as déjà cité les pays euh, les, plus, les plus expérimentés, etc. Alors, est-ce qu'il y a, à ton avis, un pays qui est vraiment sous-évalué que les producteurs internationaux ne considèrent pas assez et qui a vraiment un potentiel euh, et qui mérite d'être connu sur la scène internationale Je pense que c'est en train d'arriver, mais je crois que le Bénin est vraiment un pays fantastique euh, où, des, où des films de long métrage ont été tournés, euh, où non, des histoires… Je attendais pas. Non, surtout que c'est un petit pays. Il n'y a pas forcément la diversité euh, des, des paysages comme un pays comme la Tanzanie, par exemple, qui a la chance d'avoir un littoral, de la savane, des montagnes avec de la neige. D'accord. Mais néanmoins, euh, le Bénin est facile d'accès. Le Bénin est ouvert, est ouvert aux tournages internationaux. Le Bénin est un petit pays, donc pour, pour tourner de, euh, du nord, au, euh, du, du nord euh, au sud, c'est assez facile de se déplacer, même si ça demande de la route. La plupart... Euh, la plupart euh, des, euh, des, des professionnels du cinéma béninois en fait, sont, sont aptes aujourd'hui à, 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 à écrire des histoires. Donc, on a vraiment la naissance de scénaristes au Bénin qui, euh, je pense, sont très, 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 très doués. Euh, il y a effectivement une école de cinéma qui euh, aurait besoin d'un peu plus de moyens aujourd'hui pour fonctionner, mais qui forme des jeunes professionnels qui sortent du pays et qui sont en train de, de, de renforcer leurs capacités. Donc, je pense que le Bénin est un pays très, très intéressant. Le Ghana est un pays qui est de toute façon connu et reconnu déjà pour son évolution au niveau économique, mais qui a, de fort, qui a vraiment un, un, un très, très fort potentiel pour devenir une destination cinématographique très intéressante. Sa diversité et euh, la, la préservation d'une culture africaine forte, avec une identité très forte, en fait un très, très grand pays pour euh, un storytelling de choc. D'accord. Donc, pour l'avenir, dans quelques années et il y aura du monde, donc un peu plus auquel les producteurs devront penser, que tu vas conseiller toi, en fait. Si, si je peux, par exemple, pour un projet de série, oui, parce que je pense que, que des équipes peuvent rester sans aucun problème pendant 30, 40, 50 jours euh, euh, dans ces pays-là. Je pense que le Cap Vert aussi est un pays qu'il faut surveiller. Et le, faut pardon le Cap Vert. Le Cap Vert. Okay. Oui, le Cap Très, très, très facile et très, très étonnant. Euh, infrastructure touristique aussi qui peut accueillir comme le tournage. La petite difficulté, par contre, c'est l'accès sur certaines îles. Mais c'est un pays très, très étonnant. Non, et très intéressant. Ça donne envie de voyager. Euh, Dis-moi, toi, tu es originaire donc, de Madagascar, comme tout le monde l'aura compris. Alors, est-ce que c'est une destination de tournage qui est très exploitée euh, Quels sont ses atouts Alors, euh, non. Pas... Le problème de Madagascar, c'est que c'est un, un pays qui souffre d'une étiquette qui a toujours été la même. Les grandes stars cinématographiques de Madagascar aujourd'hui, ce sont, comme je te le disais tout à l'heure, les films de Bémar et l'allée des Baobabs. Ce n'est pas la seule chose qui a été filmée à Madagascar, certes, mais on a vraiment des sujets qui ont été vus, revus, euh, réentendus, et il y a une certaine perception euh, sur, des, euh, sur des sujets comme le, le Famadine, par exemple, le retournement des morts. Nous, ici à Madagascar, la façon dont ça a été raconté, ça nous fait toujours bien rire parce que, Pardon, mais je veux le dire très franchement, puisque tu me poses la question. On sent à travers la façon dont ça a été filmé que c'est un occidental qui l'a filmé. Pourquoi Parce que quand on le regarde, on est vraiment sous l'angle sous du folklore et pas une incursion dans la culture profonde. Pourquoi ce retournement des morts n'est pas… Une, 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 nous, on trouve que c'est assez exhibitionniste et on a presque l'impression d'assister à une télé-réalité qui est morbide alors que c'est une composante essentielle de notre culture. Donc, il y a des malgaches. Ça veut dire qu'il faut, qu faut un malgache, un réalisateur malgache pour raconter peut-être cette histoire à sa manière. Exactement. <rire> <rire> J'ai d'ailleurs un jeune producteur, Bettileo, donc, qui vient de, qui vient de, de Fianna Rantsou, de cette région de Madagascar où ce famadine, justement, est très, très, est très pratiqué là-bas. Enfin, c'est vraiment une tradition qui est très... Qui est préservé et il m'a promis et je le soutiendrai personnellement il m'a promis qu'il allait faire un film donc on va faire venir mon équipe du Kenya je l'espère en 2021 pour, 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 le, pour filmer cet événement qui a été filmé dans plein de documentaires mais qui pour nous reste un sujet de folklore plutôt qu'un sujet documentaire 
et ce qu'on déplore. Voilà. Ben, on attendra ça alors, avec impatience. Alors, Madagascar exploité, donc du coup, non, pas assez, parce que les, les, les redites ont été nombreuses, malheureusement. Euh, les, les, les amalgames entre folklore et culture, nombreux, en tout cas, euh, du point de vue des Malagas. Euh, je, vais donner, je vais te faire juste un comparatif. Il n'y a pas très longtemps, on a fait, euh, il y a pas longtemps, on a fait euh, l'épisode d'une série qui s'appelle Bodiax euh, au Bénin. Et j'ai été très étonnée et même très choquée euh, des, des commentaires en fait, du public australien. C'est une émission australienne euh, qui n'avait aucune, aucune euh, tolérance ni aucune compréhension de la possibilité d'une culture différente que la culture australienne ailleurs au Bénin. Donc, euh, la pluie d'insultes qu'il y a eu sur la, la, la culture vaudou, bon, on connaît déjà les, les clichés de toute façon sur, ce, sur, sur, sur le culte vaudou, mais là, je, je dois dire que c'est quelque chose qui, a, qui nous a profondément blessés. Et j'espère ne plus voir cette chose en fait sur Madagascar. Donc, ça fait partie de notre responsabilité aussi de conseiller les producteurs, pas seulement moi, mais aussi mon fixeur, aussi euh, toute mon équipe, de pouvoir les influencer pour pouvoir raconter quelque chose sur Madagascar ou montrer, montrer quand on montre, les, par exemple, les débordes à Madagascar, c'est vrai qu'esthétiquement, sur la représentation, du Baobab à Madagascar, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on demande vraiment à toute l'équipe malgache qui est là et à tous les malgaches qui sont là, qu'est-ce que c'est euh, la représentation du, du, du Baobab dans la culture malgache et encore euh, dans la diversité de la culture malgache Je pense qu'on ne s'est jamais pensé, penché dessus. C'est un peu dommage. Mais peut-être, sinon, excusez-moi mon ignorance si je ne connais pas les films de référence, mais j'attends avec impatience qu'on me les donne si jamais il y en a exploité, euh, tant par ces paysages. Est-ce que, par exemple, les gens savent qu'il y a une partie des verticales à Madagascar Je ne pense pas. Est-ce que, est -ce que, est -ce que les, les producteurs et les réalisateurs savent que, mis à part sur l'allée des baobabs, on a quand même des variétés endémiques de baobabs qui valent le coup d'aller ailleurs qu'à Mourondav, à Madagascar, mais peut-être à Tuléa, euh, plus tout, tout l'aspect culturel qu'il y a autour. Après, sur de la fiction, je pense que Madagascar est formidable pour les programmes sportifs. Et je remercie à toute l'équipe anglaise du Grand Tour qui l'a bien comprise et qui a tourné son épisode à Madagascar l'an dernier chez nous sur des parcours absolument hallucinants, sur des paysages qu'on n'avait jamais vus auparavant. On a montré aussi qu'on pouvait faire venir des Bentley à Madagascar, des gros bolides et s'éclater sur des routes, même, même cabossées, accidentées. Au contraire, ça donne, ça donne vraiment le côté aventure et le côté challenge. Notre pays est fait pour ça. Il y a aussi énormément de programmes sur du sport aquatique qui peuvent être faits puisqu'on est quand même une île. Et euh, il y a des endroits où on fait du surf à Madagascar. Je pense qu'on n'a pas encore parlé. Euh, voilà, c'est des grandes potentialités. Il y a aussi des endroits où, en fonction de la saison, on peut tourner des séries aussi ici à Madagascar et une jeune génération de cinéastes équipés euh, qu faut, que je serais ravie de faire travailler avec, euh, avec des équipes étrangères. Mais pour une seconde raison aussi, c'est parce que ces jeunes, euh, pour la plupart, euh, ont eu le courage euh, de mettre euh, tous les, leurs moyens en œuvre pour s'acheter une caméra, pour s'acheter des lumières, euh, pour s'acheter de l'équipement électrique, pour s'acheter même des camions. Je pense que c'est un effort formidable qu'il faut récompenser par la chance d'avoir de, de, un, un partage d'expérience avec des équipes internationales. D'accord. Voilà. Donc, il y a du travail pour promouvoir encore mieux certains sites malgaches. Un pays qui reste encore si peu connu. <rire> très bien. Alors, on va parler très rapidement parce que tu m'en avais parlé des drones. Tu me disais que euh, avec, donc c'est un peu une nouveauté dans le paysage pour, euh, du, du film, donc ça apporte beaucoup de flexibilité dans à plein de euh, points de vue, mais tu me disais que certains pays refusent l'autorisation de tournage ou bien c'est très compliqué. Alors, explique-moi un peu ce que l'avènement du drone a apporté au cinéma et aussi, comment est-ce que tu peux avoir des autorisations ou pas de tournage Alors, le drone, je ne vais pas te cacher que sur une dimension économique, c'est quelque chose de formidable. Un tout petit appareil comme ça, qui fait 500 grammes, qui produit des images aériennes en 4K, euh, ce n'est plus l'effort qu'il fallait avoir avant pour avoir un hélico à ta disposition toute la journée. Tu vois, où tu payes non seulement l'hélico, mais aussi le pilote, mais aussi l'essence, euh, où, où beaucoup de zones qui étaient inaccessibles aujourd'hui avec un drone, tu peux survoler et tu peux voir ce qui, ce qui s'y passe. C'est quand même, euh, euh, en termes d'accessibilité et en termes financiers, c'est euh, fantastique. Il euh, y, des, euh, des, y a aussi une opportunité au niveau de… de en fait, le champ visuel s'est complètement élargi avec le drone. 
On a, je te parlais des programmes sportifs tout à l'heure. Alors, suivre des hors-bord qui vont aller euh, faire une course sur l'océan Indien en drone, c'est quelque chose de formidable. Et, euh, et tu peux le faire aujourd'hui avec deux drones au cinéma. C'est économique, c'est rapide, ça va à la même vitesse que ces fameux, que, 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 que ces fameux engins. Et euh, au niveau visuel, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, j'ai envie de dire. Et euh, on a eu quand même ces dernières années une espèce de, de vision totalement nouvelle de sites qui étaient très filmés et très connus, mais qu'on voit aujourd'hui de haut sous un angle qu'on qu qu n'aurait pas soupçonné. Ça, ce qui est euh, ça a aussi permis de, de faire la connaissance de nouveaux talents, de pilotes, qui n'étaient pas forcément des cinéastes, mais qui euh, ont pu exprimer un nouveau point de vue à travers ces vues aériennes et de nous faire connaître des endroits qu'on ne connaissait strictement pas euh, dans certains pays. Étant donné que, 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 que ce sont les endroits où c'est peut-être le village où ils sont nés et où ils ont grandi, qu'ils ont dû quitter un moment, ils reviennent et nous font partager en fait, la, la beauté des endroits d'où ils viennent. Ça peut, ça, peut, ça peut nous faire réfléchir éventuellement à comment est-ce que certains endroits euh, peuvent devenir vraiment des lieux de tournage, quels sujets potentiels on pourra avoir là-bas. Donc, le drone, pour euh, tout ça, je pense que c'est une évolution technologique euh, qui compte aujourd'hui pour, 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 bon, évidemment pour une vision cinématographique, parfois aussi quand même pour, pour une vision euh, idéologique, pour le documentaire, par exemple. Je pense que quand on voit... Euh, quand on peut voir avec un drone, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, on peut expliquer par exemple le manque d'infrastructures sur certaines routes dans certaines grandes villes d'Afrique et le problème qu'il y a quand on a des grands crus d'eau en plein centre-ville. Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent avec de l'eau jusque sous, sous la poitrine, doivent porter leur moto, doivent porter leurs enfants, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus vendre dans la rue quand vous le voyez, déjà de face, euh, caméra au point, on, on sent déjà la réalité des choses. Mais grâce au drone, on peut vraiment voir en temps réel euh, l'intensité de ce type de catastrophe et les enjeux qui sont mis, mis en place. Notre, notre audience, en fait, peut mieux se rendre compte euh, 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 de l'état de notre monde actuel et spécialement dans certaines villes d'Afrique. Ça peut être aussi pour les choses très positives. Par exemple, on a eu la chance euh, euh, de, filmer, euh, de filmer une cérémonie avec les Anglais euh, au Bénin et... Euh, c'était déjà très beau en immersion, mais avec le drone, quand on les voit tourner sur eux-mêmes avec euh, tous les déploiements euh, du rafia, enfin de, de leur grand droit devant rafia, ça donne des images aussi belles que celles des derviches tourneurs. D'accord. <rire> voilà. Il y, un... y a aussi un côté esthétique avec le drone qui, par exemple, pour le clip vidéo, euh, pour, euh, euh, et, 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 et je pense très, très important. Okay. Quand on voit les grands cheveux des filles malgaches ici, tu vois qu'elles sont longs jusque-là. Quand elles tournent sur elles-mêmes, c'est fantastique. Vu de haut, ça donne une autre ampleur, en fait. C'est très Par rapport aux autorisations dans certains pays ah ah <rire> Je pense que ça reste encore très flou. Euh... Il, il reste encore très, très difficile de connaître régulation pays par pays. Il y a des pays comme la Tanzanie qui changent quand même très régulièrement leurs règles. Euh, actuellement, là je viens de recevoir de la part de mon drone pilot une réforme qui explique que maintenant pour un drone, pour obtenir la licence déjà pour un droneur local, ça peut prendre du temps ça peut être assez complexe, mais actuellement il y a une nouvelle règle qui va rendre ça encore un petit peu plus compliqué, donc là on est en train d'attendre pour savoir comment est-ce qu'on peut pouvoir droner tranquillement, il y a plein de pays d'Afrique où clairement il n'y a pas de règle pour l'instant donc euh, oui on peut emmener le drone mais ce que je recommande euh, c'est que aux équipes de tournage, c'est qu'avant de venir, c'est à l'aéroport que ça commence, avant de venir avec l'engin, d'être vraiment bien informé de quel, seront, quel sera l'accueil, par exemple, à l'aéroport, comment ça va se passer, si on veut tourner en plein centre-ville, comment ça se passe, si, si on est dans un pays comme le Tchad, il faut savoir que c'est strictement interdit, on a pu le faire pour un programme pour Netflix, mais grâce, grâce, au, grâce à l'appui du gouvernement tchadien, que je remercie encore, et pour un résultat qui était probant et qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je pense que ça a été formidable pour montrer le, la, la partie du Sahara qui est au Tchad et qui est beaucoup moins connue que celle du Maroc, par exemple. Et où est-ce qu'on peut le voir, ça Alors, sur Netflix, le, 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 le show, la série, la série scientifique s'appelle Connected et c'est l'épisode qui, qui a été fait au Tchad. Voilà. D'accord. OK, donc on va aller rechercher ça pour ceux qui ont Netflix, alors. Euh, euh, tu as aussi créé… Oui, pardon Juste sur les régulations, je voulais quand même saluer l'effort d'un site kenyan qui s'appelle droneafrica.com. Je t'enverrai le, 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 
le, le lien pour, pour pouvoir le partager avec tes auditeurs et qui fait l'effort quand même de capitaliser, bon, ce n'est pas toujours mis à jour, etc., mais ils ont fait l'effort de capitaliser les règles en vigueur dans la plupart des pays africains sur l'utilisation des drones, commerciaux ou professionnels sur les tournages. Et je présume qu'en passant par toi, c'est à toi de faire ce travail, de oui. savoir est-ce qu'ils pourront tourner, les producteurs pourront arriver avec leurs drones, etc. Parfois, c'est une, de de une question de facilitation aussi. Euh, donc, on rencontre vraiment les, les autorités euh, locales qui sont concernées. On leur explique très précisément ce qu'on veut filmer. Euh, on leur explique qu'on est prêt à se plier euh, aux conditions euh, d'une autorisation particulière, comme ça a été le cas au Tchad. Et même si ce n'est pas forcément autorisé, on peut obtenir des, des autorisations exceptionnelles. Donc, oui, passer par le fixeur local, euh, ça reste quand même la meilleure chose à faire. D'accord. Depuis tout à l'heure, tu parles de fixeur, souvent, c'est un peu, ça revient tout le temps. Alors, toi, tu as créé l'African Fixer Guild et il a un très bon slogan, « Filming in Africa needs African expertise ». Autrement dit, filmer en Afrique exige une expertise africaine. Je trouve que c'est vraiment très, très beau comme slogan. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce guild Quel service tu offres Quel service il offre et comment euh, euh, intégrer euh, donc la liste des fixeurs avec lesquels tu travailles Alors, j'avais envie, euh, ben merci, pour, merci pour cette question, Karine, parce que ça va, ça va me permettre de mieux présenter la guilde qui, qui peut paraître un petit peu mystérieuse comme ça. Mais euh, déjà, pour euh, démarrer mon explication en toute transparence, en tout, en toute transparence je ne peux pas dire que, contrairement à la production Guild of America euh, ou alors à la Writer Guild of America, l'African Fixer Guild fonctionne sur une sorte de, euh, de groupe de professionnels. On est avant tout une grande famille. Euh, bon, ça c'est, je pense que c'est le côté culturel qui veut un petit peu ça. Donc euh, voilà, on est une famille en fait de professionnels africains que j'ai souhaité euh, mettre en avant parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément de site internet, euh, n'ont pas forcément euh, d'articles qui leur est consacré. Euh, beaucoup de producteurs internationaux me demandent, sont souvent surpris d'apprendre que, par exemple, euh... nous revoilà donc avec un petit problème après un petit problème technique. Donc, pour continuer cette conversation très intéressante avec Lali. Et euh, maintenant, je vais te poser une question au sujet de l'African Guild que tu as créé et qui a d'ailleurs un très beau slogan. Filming in, Af in Africa needs African expertise. Autrement dit, filmer en Afrique exige une expertise africaine. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la guide Quels services proposes-tu Et comment est-ce qu'on peut intégrer en tant que euh, professionnel du film africain Comment est-ce qu'on peut intégrer la guide Alors, euh, pour répondre à ta première question, les services qu'on propose à l'African Fixer Guild, c'est bien évidemment tout l'éventail des services à la production dits classiques, c'est-à-dire l'appui à la, à la pré-production, euh, l'obtention des autorisations de tournage, évidemment donner les informations à ce, à ce propos comme ça, euh, les, les équipes de production peuvent se rendre compte, un petit peu, peuvent se rendre compte des délais, des coûts nécessaires aussi de tous les GD mis à jour, par exemple, voilà, c'est ce genre de choses. C'est aussi tout, toute la préparation logistique, donc savoir exactement de quel type de véhicule, de, ou, de, ou, plus, ou vraiment de façon plus large, de quel type de, de, de moyens de transport nous aurons besoin. Alors, ça concerne autant, bien évidemment, les voitures, les, camions, les camionnettes pour le transport d'équipements de grande envergure, ça peut être aussi du deux-roues pour, pour un support à la, à, à la production. Ça peut être bien évidemment euh, les, le, le transport euh, maritime, aérien, les jets privés, euh, les hélicoptères pour accéder à des zones un petit peu difficiles euh, d'accès. Euh, pas forcément pour faire de la prise de vue aérienne d'ailleurs. Euh, C'est par exemple un usage très, très, très courant à Madagascar. Surtout euh, dans certains pays où euh, l'offre de vol domestique est pauvre ou alors peu opérante. Et on ne peut pas vraiment se permettre de perdre un ou deux jours euh, de, 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 de tournage parce que les vols vont être annulés ou alors les bagages vont être perdus. Ça, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter à tout prix. Donc, dans ces cas-là, on recommande vraiment euh, le transport privé. 
voilà, mais ça peut être aussi d'une façon peut-être plus inattendue, la location d'un chameau, la location de chevaux, la location euh, d'ânes. Ah oui, donc ah quand oui. tu parles de moyens de transport, c'est vraiment très, très large en effet. Oui, voilà. Donc, ça fait partie aussi des moyens logistiques qu'on met en œuvre pour le transport euh, du, de, de l'équipe, mais aussi de son équipement. Et euh, éventuellement, de tout ce qui va être le, le catering. Euh, euh, voilà, c'est la mise en place de tout, de tout ce service à la production. Mais il y a aussi une grande dimension qui peut être l'appui à la recherche sur les sujets. Alors, ça va, ça va être très généralement des, euh, des, des sociétés de production qui, sont déjà, qui ont déjà fait pas mal de recherches en amont sur un sujet spécifique, mais qui ont besoin de vérifier si, 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 si ces faits sont avérés, si c'est toujours d'actualité, si euh, on est autorisé à les filmer. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur place pour, pour faire de la vérification sur place ou on fait appel à notre, à notre, à notre, à notre network. Pour, pour, pour savoir s'il y a un spécialiste en, en la matière ou une personne qui ne, veut, qui ne va pas forcément faire partie du monde académique, mais qui, une, une, qui est une personne qui a la science ou alors la connaissance euh, reconnue euh, d'un sujet en particulier pour pouvoir avérer le fait vrai, réel et, euh, et, et filmable. Donc. Puisque si, 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 évidemment, s'il s'agit d'une pure invention, dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt pour le film, donc voilà, une, une aide à la recherche. Euh, ce qu'on fait, nous, généralement, c'est qu'on a un budget, de toute façon, pour toute cette préparation, pour la pré-production, donc on y va avec mon fixeur, on prépare tout, et on met en place un portfolio qu'on adresse à la, à la production, comme ça, elle est au fait euh, des, 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 des réalités euh, de terrain. Je préfère vraiment ça plutôt qu'avoir des équipes de tournage qui commencent à regarder sur Google, en sachant que l'Afrique ne veut pas être googlisée, je suis désolée. Quand on regarde sur Google Maps, par exemple, une distance de 30 km entre un endroit et un autre, en pensant que 30 km, on va pouvoir faire, par exemple, comme en Europe, les faire en 10 minutes, ce n'est pas forcément le cas en Afrique. Voilà, donc, euh, c'est important qu'on puisse… Euh, et elle est, très, elle, elle est fondamentale. Euh, on a tendance, euh, et j'espère que ça ne sera pas le cas post-Covid, puisque… La tendance est très forte aujourd'hui à essayer de réduire les budgets, donc à essayer de réduire au maximum cette phase de préparation. Mais je pense qu'il est beaucoup plus sage d'investir dans cette phase de préparation euh, euh, durant la pré-production que de devoir payer les dégâts pendant la production parce qu'on n'a pas, pas voulu investir dans, dans, dans cette espèce de prévision des, 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 des problématiques possibles. Voilà. D'accord. Okay. Donc, voilà. Donc, euh, ensuite, il s'agit du shooting pur. Mais, on, mais à côté de ça, on négocie aussi les tarifs des hôtels. Euh, on organise vraiment l'arrivée de l'équipe euh, à partir de son arrivée sur le tarmac jusqu'à jusqu son départ du territoire. Problème comme, comme l'obtention d'un visa qui n'a pas été possible. Et dans ces cas-là, on va, on va vraiment solliciter les, les autorités locales pour faire en sorte que, que le professionnel puisse quand même atterrir sur le, sur, sur le territoire en question et qu'il puisse obtenir dans les jours suivants euh, son visa. Mais ça, bien sûr, on préfère que ça n'arrive jamais. Les fois où ça arrive, ça, c est, c est... on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. On a toujours réussi à, à, à résoudre ce type de déconvenu, mais on préfère que tout soit euh, au maximum fait et préparé à l'avance. Encadré d'abord, ok. Exactement. Et comment est-ce qu'on fait pour intégrer le guild la guilde pardon. Alors, on a beaucoup de, 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 de guilds dans l'industrie dans, dans du cinéma. Euh, les États-Unis, je pense, euh, on, enfin, on constituent les, 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 les guildes les plus, les plus sophistiquées et les plus, euh, les plus influentes. On a par exemple la Producer Guilds of America, la Screenwriter Guilds of America. Il y a beaucoup de syndicats qui regroupent des acteurs, des chefs opérateurs, des métiers très spécifiques. En Afrique, malheureusement, on n'a pas, on on pas la chance d'avoir cette diversité et cette, et cette force de, et cette force, la force d'action qu'il y a derrière. Parce qu'il y a quand même, de, il y a quand même des, des, des professionnels du cinéma aux États-Unis qui peuvent bénéficier d'une sécurité sociale, par exemple, euh, qui peuvent bénéficier d'un appui juridique. En Afrique, ce n'est déjà pas forcément dans les systèmes de façon un petit peu générale. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de faire appel à un avocat pour défendre l'un de tes, tes fixeurs, par exemple ah, Tout à fait, tout à fait. Alors, 
euh, la guilde existe pour les deux parties. Déjà, pour, pour, pour recommander les fixeurs à l'égard des productions internationales. On voit ces dernières années, euh, enfin, cette dernière année, pardon, une tendance qui est très inquiétante, qui est euh, euh, la mise en place de, euh, de, de profils Facebook ou alors de groupes Facebook que nous nous trouvons suspects parce que ce sont des visages que nous ne connaissons pas et ce milieu-là est très petit. Euh, ou alors, ce sont des personnes que nous avons déjà repérées. Par exemple, je pense à, à l'exemple d'un fixeur au Kenya que j'ai trouvé euh, par hasard sur Facebook et qui, euh, et qui proposait ses services en tant que fixeur alors qu'il est, il est connu pour, euh, pour éditer de fausses autorisations de tournage. Ah. Euh, donc, nous, nous pensons que ça reste risqué. Il, est, il nous semble très important que des références sérieuses soient sollicitées pour pouvoir dire aux productions internationales, vous pouvez localement travailler au Bénin, en Ouganda, au Mozambique, euh, au Togo, avec telle ou telle personne. Voici ces références, il faut avoir la capacité de montrer des références. Euh, mais en dehors de ça, il y a quand même une espèce de caution morale pour postuler à la guilde qui passe tout simplement par une conversation euh, au-delà de la vérification des références. Donc nous, on n'a pas euh, l'espèce de protocole très sophistiqué des Américains avec une obligation de satisfaire à un tarif d'adhésion. L'adhésion est gratuite pour l'instant, comme une amie me l'a <rire> suggéré il n'y a pas longtemps. Euh, elle est soumise à l'approbation de l'ensemble des membres. Voilà, moi, je discute avec lui et très rapidement, au cours de cet entretien qui est court, hein, est pas, est pas, on n'est on est, on est pas un entretien d'embauche, mais on est plus dans une conversation où je, je regarde si en fait, la moralité et l'intégrité de la personne est conforme à nos valeurs et à ce qu'on souhaite pour, 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 pour nos clients qui, sont quand même, qui deviennent très souvent des amis en plus. Donc, on est quand même doublement concerné par leur sécurité, par l'assistance leur, par leur, par leur, par qu'ils vont recevoir. Il y a beaucoup de tournages, tu sais, où je ne vais pas, Karine, où je laisse les yeux fermés, mes, mes, mes fixeurs conduire la production. C'est d'autant plus vrai que les frontières aujourd'hui sont fermées et que de plus en plus, les missions sont, 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 sont confiées aux fixeurs alors que les équipes de production ne peuvent pas se déplacer en ce moment. Oui, tu l'as dit. Voilà comment se passe un entretien avec la guilde. Ça faisait du remote filming avec toi à Madagascar et le, le fixeur à un autre endroit, etc. Exactement. Exactement. Alors maintenant, d'un côté, effectivement, nous, nous mettons en place des recommandations solides pour, pour, les, pour les, les producteurs et autres professionnels. Ça peut être aussi les industries créatives. Je pense notamment au photoshooting qu'on a fait pour Prada ou pour Vero Moda. Donc là, on n'est plus sur, sur l'univers de la mode et de la photo, mais le, le process est le même, en fait. Euh, ça peut être aussi le, le, le gaming, d'ailleurs, qui est de plus en plus sollicité. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc vraiment, euh, à l'égard des producteurs, voilà ce que la guilde propose. Mais à l'égard des fixeurs, ce que nous proposons euh, en tant que famille, puisqu'on n'a pas vraiment le protocole euh, des, euh, des, des syndicats ou des guildes américaines où c'est vraiment une reconnaissance comme, comme si on était labellisé, euh, fait partie de l'élite du métier. Euh, on est là pour protéger aussi euh, euh, une profession qui, qui n'a pas vraiment de de caution juridique existante et en tout cas applicable. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, je connaissais un, jeune, un très jeune fixeur du Sierra Leone, un, un, un jeune gars formidable qui connaît la moindre des montagnes de son pays. Donc ça déjà, c'est quand même une connaissance que peu de gens peuvent avoir. Oui, il, il parle quand même trois dialectes du Sierra Leone, chose que je trouve vraiment remarquable pour un jeune homme de 24 ans. Et il demandait 45 dollars par jour et par personne. Quand tu sais qu'au niveau standard, un fixeur est payé entre 150 et 400 dollars pour les plus audacieux, je pense notamment à un fixeur en Éthiopie qui demande ce tarif, je, je pense qu'il euh, est de notre devoir de défendre euh, euh, un standard international euh, de rémunération euh, pour une connaissance qui les vaut largement même parfois plus, donc euh, voilà, je lui ai longuement parlé, j'ai réussi à le convaincre. Au début, il était très réticent parce qu'il a dit, mais tu sais, Lali, moi, ça fait des années euh, que j'offre ce tarif à des productions du monde entier, euh, j'ai très, très peur que si tout d'un coup, je leur annonce la couleur avec les 150 dollars que tu me dis devoir exiger d'eux, euh, ils partent. Bah, je, leur, je lui ai tout simplement expliqué que c'est quand même lui la personne indispensable dans l'histoire. Enfin, c'est ce Oui, c'est magnifique, ça, oui. Il faut remettre les choses à leur juste place et payer ouais. les gens à leur juste valeur. 
Ce n'est pas parce qu'ils sont en Afrique qu'ils doivent être payés à des salaires de misère. Et puis, dans la mesure où le, où, où, où le, où le travail du fixeur a, est quand même euh, standard, enfin, il y a une base qui est quand même standard dans le monde entier, c'est-à-dire assurer vraiment cette coordination entre les productions qui viennent et, euh, et vraiment toutes les, toutes les, toutes les, toutes les règles euh, locales, c'est pareil pour un fixeur en France. Donc, pourquoi est-ce que le fixeur qui est en Afrique, on ne va pas le payer sur un standard international et le fixeur en France, on va respecter ce barème D'accord. Donc, il existe aussi pour ça. Et là aussi euh, pour… Euh... À apporter une certaine éthique Oui, sur le in-between. Mais tu sais, j'ai pas mal de fixeurs, Karine, qui, qui, par exemple, continuent de facturer en France CFA. Il faut savoir qu'on est quand même sur, sur, un, sur une, une industrie, à partir du moment où c'est une production internationale, à partir de, du moment où on doit facturer dans la devise euh, de, 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 la, de, de la société qui demande. Donc, euros, USD, pound, en yen, non, mais on doit quand même parler dans une, on doit être capable de s'exprimer sur une monnaie internationale. Là encore, on intervient pour, pour assister nos, nos fixeurs et pour permettre aussi aux producteurs d'avoir une lecture beaucoup plus fluide de ce que représente une prestation, je, je, je donne un exemple, hein, à 500 dollars par jour, euh, plutôt que de lui dire, écoutez, c'est par exemple 95 000 argars, donc francs malga, euh, de euh, monnaie malgache par jour, ce qui ne va pas du tout lui parler et euh, ce qui est quelque chose d'invérifiable pour lui puisqu'il n'est pas sur place. Donc, voilà, c'est Donc, euh, voilà, une autre forme d'assistance. Par ailleurs, on a des cas beaucoup plus, euh, beaucoup plus graves où euh, la guilde euh, se doit de défendre la sécurité des fixeurs. Euh, J'ai un, euh, un cas très précis qui est arrivé il y a deux ans. Euh, malheureusement, je ne peux pas citer de nom, mais une grosse production euh, américaine, euh, coproduction pardon, pardon, américaine et australienne euh, souhaitait mettre en place euh, un programme de divertissement qui consistait à envoyer un type au-dessus d'un enfin en volcan en activité en Éthiopie, le RTA Alley. Donc, euh, déjà, moi, quand, quand je reçois ce synopsis, tout de suite, je vois le danger, je me renseigne brièvement. De, déjà, est, il, est, il est très facile d'avoir de, de, accès à cette information, même si on ne veut pas googliser l'Afrique, comme je l'ai dit précédemment. Mmh. Ça, on peut le savoir assez, assez facilement. Le RTALE est toujours, est toujours en, en, en activité. Et en plus, c'est une zone extrêmement mal fréquentée par des bandits de tout genre où on a retrouvé des gens qui étaient morts. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appelle tout de suite mon fixeur qui m'explique qu'il a déjà été sollicité. J'ai dit, ah, ils t'ont sollicité. Tu as dit non, donc il vient de me voir. Bah, manque de peau pour eux, c'est la même personne que je vais solliciter. Donc, j'ai fait ce qu'on va faire, c'est que déjà, je lui demande son opinion. Est-ce que tu veux le faire donc, donc, on réfléchit. Tu vois, le système familial, on prend la décision ensemble. Moi, je ne suis pas la sainte sainte chef. C'est lui qui, est, qui a la maîtrise de la connaissance de son pays et de, et de cet endroit, le RTA Allé. Et il m'explique, écoute, la liste, oui, effectivement, c'est dangereux, mais je leur ai expliqué plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils t'ont sollicité. C'est parce qu'ils ne voulaient pas admettre que c'était dangereux. Et l'enjeu en millions de dollars sur ce, cette émission de divertissement et sur l'exclusivité de la prouesse <rire> spectaculaire euh, repose sur, sur, sur la vraie raison de leur assistance, en fait. Donc, moi, je lui propose, j'ai dit, écoute, ce que je te propose, si c'est possible, je te propose d'assurer justement une pré-production, tu les emmènes avec toi là-bas et de leur propre chef, on, on, on demande au gouvernement éthiopien de nous affrêter une garde spéciale pour la sécurité, comme ça, on est sûr que ça va quand même refroidir les bandits, et ils verront de leur propre chef à quoi ça ressemble. Il me dit, banco, d'accord, je veux bien le faire. Sauf que euh, la précaution euh, supplémentaire que j'ai prise, c'est donc de leur annoncer qu'on était chaud pour euh, une pré-production, mais qu'à côté, je leur demandais de signer euh, un, un contrat euh, qui les engageait euh, personnellement s'il arrivait quoi que ce soit à mon fixeur et bien qu'on les ait tenus au courant euh, de ce risque. Donc, j'ai engagé mon avocat à Paris qui est spécialisé dans la production, production audiovisuelle internationale qui, euh, qui a pris deux jours, donc a bien étudié euh, le, le, le cas présent et qui a rédigé un, un, un document impeccable. Donc, après 48 heures, j'ai dû un petit peu insister pour savoir où ça en était, pour qu'on puisse lancer les devis et puis, euh, et puis euh, proposer, euh, proposer un, un emploi du temps. Euh, il se trouve que la production n'a jamais souhaité euh, signer euh, ce contrat et a insisté pour, euh, pour commencer la Ils étaient d'accord pour la pré-production, mais sans ce contrat. Donc, moi, j'ai insisté en disant que la pré-production ne pourrait pas se faire, en tout cas pas avec mon fixeur ni avec la guilde, euh, si ce contrat n'est pas signé. On, est pas, on, on fait juste des films, on n'est pas là pour, pour tuer des gens ou pour euh, les, 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 les envoyer à l'abattoir quand on sait que c'est pertinemment dangereux. Là, par exemple, aller, aller euh, risquer, je ne sais pas moi, la production d'une série au Niger, ça ne me paraît pas raisonnable. 
Et même si c'est conditionné à quelconque contrat, je dirais tout de suite que pour l'instant, c'est non. Mais ça sera possible en fonction de l'évolution de la situation. C'est jamais un nom définitif. Terminé. Un peu comme le coronavirus. En Éthiopie Eh bien, euh, finalement, euh, l'équipe, euh, ce que l'équipe... Euh, ce que les deux producteurs américains ont fait, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que derrière mon dos, ils se sont rendus directement en Éthiopie, pensant convaincre sur place euh, mon fixeur éthiopien. Sauf que mon fixeur éthiopien sait qui atterrit sur le, euh, sur le territoire éthiopien, m'a immédiatement appelé pour me, pour me prévenir. Et je les ai appelés pour leur dire que j'étais au courant de leur venue et que s'ils comptaient euh, contacter mon fixeur sans notre avocat, ce serait là, c'est définitivement pas possible. Parce que là, ça devient euh, notre. C'est un contrat de confiance mutuelle. Hein. Le producteur international doit nous faire confiance, mais on doit pouvoir lui faire confiance aussi. Par exemple, quand on lui dit qu'il y a des interdits à Madagascar et qu'il ne faut vraiment pas le faire sous risque de vindicte populaire, l'instruction est claire et il en va de la sécurité de tous. Ce n'est pas différent pour ce cas-là. Voilà, donc voilà ce que la Guilde fait. Et non, elle n'est pas soumise à quelques, à quelques formes d'adhésion. De, 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 et la raison pour laquelle elle est réservée aux afro-descendants et aux Africains, c'est que je pense que euh, les systèmes ne permettent pas, comme je l'ai dit en introduction, euh, les, les systèmes mis en place ne permettent pas de, de protéger ces métiers euh, actuellement. Donc, la Guilde veut bien s'engager à le faire dans la mesure de ce qui est possible et même parfois un peu plus. D'accord, très bien. En tout cas, ça semble vraiment très intéressant d'avoir une guide africaine pour mettre en avant les talents africains et qu'ils soient rémunérés au juste prix parce que quand même, ça leur permet de vivre comme tout le monde. Quand on travaille, on veut être rémunéré au juste prix. Tu vois, par exemple, Karine, les Kenyans, les, les, les techniciens kenyans connaissent la valeur de leur travail et je peux te dire qu'en termes de connaissance des pordièmes, des comptes, des contrats, euh, y compris des, des rights management, donc du droit d'auteur quand, 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 quand un photographe a produit un travail, ils sont très au fait et très au courant de ce qui fonctionne. Mais pourquoi Parce qu'ils ont, ont quand même des, 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 corps, euh, des corps de euh, juridiques qui défendent leur profession et qui leur permettent de savoir comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a une ouverture sur, en, en, en tant que en tant que, que cocon, cocon, cocon professionnel cinématographique. Ok, c'est parfait. Donc, il y a certains pays qui doivent se mettre un peu à la page pour connaître tout ça ou, faire, ou transmettre tout simplement l'information à leurs professionnels. Donc, maintenant, je vais te poser une dernière question. Euh, si tu avais un conseil ou un souhait pour renforcer l'attractivité des pays africains, euh, quel serait-il Ah, euh, les premiers concernés, bien évidemment, ce sont euh, les grands décideurs de chaque pays. Donc, euh, il faudrait leur, leur demander l'autorisation euh, de mettre en place euh, des, euh, des, film, des film commissions. Ce n'est pas tous les pays, hein, mais il y en a encore beaucoup au jour d'aujourd'hui qui n'en ont pas, ou alors qui ont des commissions du film qui sont dormantes, pas mises à jour, ou, peut, ou qui ne répondent pas forcément aux questions que se posent les producteurs internationaux. Euh, la plupart des producteurs internationaux me disent qu'il est toujours difficile de trouver des informations sur, euh, sur une question très simple comme euh, quelles sont les conditions d'entrée sur le territoire pour, euh, pour une équipe de tournage, euh, quel est le délai pour l'obtention pour pour d'une autorisation de tournage dans une capitale, hein, on commence par le plus facile. Euh, voilà, donc c'est vraiment mettre en place des, des, des outils, déjà euh, un, un, un corps professionnel capable de, une institution professionnelle capable de répondre euh, aux questions que se posent les producteurs internationaux. Euh, ensuite, la mise en place d'une stratégie digitale pour, euh, non seulement pour promouvoir euh, l'ensemble des territoires euh, qui n'ont jamais été exploités euh, pour les tournages avec vraiment une, 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 une espèce de, 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 de carte d'identité de chaque, de chaque territoire, l'accessibilité, euh, le meilleur moment pour y aller, euh, la, les températures moyennes, les risques, les avantages, etc. etc. Une personne référente euh, éventuellement localement. Euh, si on pouvait avoir euh, les com une commission de film plus un site internet, plus une toute petite équipe, ne serait-ce que de deux personnes très actives pour mettre à jour les informations et capable de répondre aux emails euh, en aussi pour les francophones ça serait, oui parce qu'on a quand même des petits problèmes nos, nos, nos amis camerounais ou sénégalais par exemple sont vraiment sur, sur, le, sur, le, sur la pratique bilingue sans aucun problème des, des langues françaises et anglaises mais on a plus de mal ben, dans des pays comme, 
Madagascar ou au Bénin, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, euh, si je pouvais me permettre de donner ce conseil, ce que je voulais ajouter, c'est que la Guilde propose ce, ser ce service aux États. Euh, nous sommes capables de réfléchir avec les États à la mise en place euh, de, ces, de ces commissions du film. Euh, nous sommes capables d'apporter un conseil complet sur leur mode de fonctionnement, leur constitution euh, et euh, tout ce qui concerne une stratégie digitale et une stratégie de marketing territorial et un vrai branding pour les territoires de cinéma en Afrique. Voilà. D'accord, donc ce serait vraiment euh, l'outil pour oui. vraiment attirer euh, donc des productions internationales donc, euh, un peu, dans un peu plus de pays en Afrique. Exactement, donc qui impliquerait très logiquement euh, les événements y correspondant. D'accord. Eh écoutez, hein, écoute, on le souhaite hein, que ce soit fait de manière un peu plus active et un peu plus large. Merci beaucoup, Lali. Vraiment, c'était une conversation très intéressante. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, je pense que beaucoup de personnes seraient intéressées de savoir comment, comment euh, marche euh, donc, ton entreprise et comment ça marche, tout simplement. D'accord. Donc, euh, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, inscrivez-vous à notre newsletter sur pavillonafrique.com pour rester au fait de notre actualité.